0: Notre lecture aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Ephésiens, chapitre 6, verset 10 à 20. Vous pouvez trouver le texte, page 257 de la partie Nouveau Testament, ou suivre sur l'écran. Enfin, « Devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les âmes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandales l'odeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit-Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors, j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire.
1: J'ai eu ça il y a quelques semaines, où juste au moment de commencer à parler, c'est le soleil qui qui, qui brille comme un coup de projecteur. Je vous propose de prier avant de de réfléchir ensemble sur ce, ce texte. Nous te remercions Seigneur pour ton action dans nos vies. Tu n'es pas un un Dieu absent, mais un Dieu présent. Tu n'es pas un Dieu passif, mais actif. Tu n'es pas un Dieu indifférent, mais un Dieu qui aime et qui continue à aimer. Eh bien Seigneur, nous te demandons maintenant de nous parler, pas simplement pour euh, instruire, mais pour transformer nos vies. Nous le Demandons au nom de de ton Fils Jésus-Christ et dans la puissance de ton esprit. Amen. Il y a à peu près un an, j'ai eu euh, le privilège de rencontrer l'ambassadeur de la France, ici à à Londres, Jean-Pierre Jouillet, qui était récemment arrivé en poste. Et euh, j'étais honoré de pouvoir le rencontrer. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de rencontrer un ambassadeur à un moment donné. Mais puisque un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays, euh, c'est effectivement euh, un honneur d'être là en présence de cette personne qui est euh, porte-parole. En tout cas, lui, euh, ce moment-là, il était porte-parole de la République française parce qu'il est venu avec un message qu'il a lu euh, pendant la cérémonie où j'étais présent. Mais être ambassadeur, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas simplement de la représentation. Nous le savons bien. Euh, évidemment, c'est bien quand on vous donne un, un verre de vin et puis on vous félicite et vous êtes au centre de l'attention. Mais il y a aussi des moments pour un ambassadeur qui sont plus compliqués. Je pense à l'ambassadeur britannique à la Téhéran en ce moment, avec les tensions qu'il y a entre les pays occidentaux et l'Iran. Parfois, un ambassadeur, il doit dire des vérités difficiles et dures devant un système qui n'est pas en accord avec le pays qu'il a envoyé. Parfois, ses paroles, eh bien, on ne veut pas les entendre. Euh, D'ailleurs, ce serait bien un ambassadeur inutile s'il était là simplement pour les moments de de félicitations, des moments de fête, mais il n'était pas prêt à prendre position quand c'était nécessaire euh, au nom de son pays, dans le contexte où euh, il se trouve. Un ambassadeur qui oublie le sens de sa mission n'est plus un ambassadeur. Un ambassadeur qui ne fait son travail que quand les choses vont bien euh, n'ira pas très loin et, à mon avis, ne restera pas très longtemps en poste. Un ambassadeur a besoin de savoir qui l'a envoyé en qui et au nom de qui euh, il parle, qui est ce qu'il représente. Et parfois, un ambassadeur doit jouer un rôle provocateur, provocateur même au niveau des relations entre des pays. Nous sommes ce soir devant un, une lettre écrite par l'apôtre Paul. Et à plusieurs reprises, Paul dit qu'il se comprend comme un ambassadeur. Il voit bien sa mission comme étant porte-parole de Jésus-Christ, là où il est envoyé. Et forcé de constater que là où allait l'apôtre Paul, eh bien, il y avait souvent de la provocation, <rire> dont lui, il était à l'origine. Alors, je ne veux pas dire que Paul, tout le temps et partout, provoquait les gens. Je suis sûr que Paul, à l'aise le soir avec de la bière dans un pub, il aurait été très sympa. Mais Paul était en permanence conscient de sa mission. Et s'il fallait faire un choix entre plaire aux gens et servir son maître, pour Paul, il n'y avait pas d'hésitation. Et le résultat, c'est que partout où il allait, Il mettait des gens devant un message, le message dont il était le porte-parole. Et parfois des gens répondaient très positivement, ils croyaient au message de Jésus-Christ, ils devenaient chrétiens et ils le suivaient, ce Jésus. Mais parfois le message de Paul, cet ambassadeur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, était perçu comme une provocation, provocation sociale, religieuse, même politique. C'est le cas quand il est arrivé à Éphèse, parce que là, dans notre lettre, il s'adresse bien à des chrétiens dans l'église d'Éphèse. Quand il est arrivé, il a découvert une petite poignée de fidèles, il a prié pour eux que le Saint-Esprit vienne sur eux, les renouvelle dans leur foi, et le résultat, c'est qu'ils ont été transformés et ils ont commencé, exactement comme à la Pentecôte, à parler de leur foi de manière publique. Le résultat, ça a provoqué. Ça a provoqué des gens pour qui le commerce était dans la religion de l'époque, dans des jeux de pouvoir. Et puisque les gens se détournaient de ces formes religieuses pour se tourner vers ce nouveau message de Jésus-Christ, les commerçants étaient mécontents. Résultat, il y avait du désordre social quand Paul a annoncé son message. Paul, l'ambassadeur, n'était pas toujours un homme de paix. Pas parce que lui cherchait la provocation, mais parce qu'il savait que dans sa mission, il y avait un côté nécessaire de confrontation. Peut-être qu'on se souvient des paroles de Jésus quand il prêchait sur le, son, son sermon sur la montagne. Et il a dit heureux ceux qui, heureux ceux qui, etc. Et vers la fin, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour moi. « Heureux êtes-vous quand l'on vous insulte à cause de moi ?» Lire entre les lignes, on comprend bien que pour Jésus, annoncer la parole n'est pas toujours chose facile. Être ambassadeur de Jésus-Christ, ça nous introduit dans des moments exceptionnels de bonheur, mais ça peut aussi provoquer des réactions. Des réactions humaines, mais aussi des réactions au-delà de ce que l'on voit. Et pour nous, aujourd'hui, être ambassadeurs nous avons réfléchi, nous réfléchissons depuis plusieurs semaines, depuis Pâques, sur le, le défi d'être des ambassadeurs, des porte-paroles, des témoins de la résurrection. Mais comme tous les premiers disciples, ceux qui veulent témoigner avec authenticité et force de la résurrection de Jésus-Christ, qui veulent annoncer une bonne nouvelle eh bien, il faut être prêt aussi à se trouver dans des situations de combat. Vivre la foi chrétienne n'est pas toujours facile. Je me souviens d'un ami qui a trouvé la foi en Christ assez tard. Euh, il avait grandi dans un milieu qui n'était pas très religieux, pas très spirituel. Et, et il a découvert cette foi en Jésus-Christ. Et j'ai eu la joie de prier avec lui pour l'accompagner dans cette démarche. Et c'était la joie. Plusieurs semaines plus tard, il est revenu pour moi, euh, vers moi et il m'a dit, Andy, ça va pas du tout. J'ai l'impression que depuis que je, je me suis engagé avec Jésus-Christ, les choses vont pire, pas mieux. La vie est plus difficile, elle n'est pas plus simple. Elle est plus compliquée. Alors, je ne sais pas si c'est que la vie était plus compliquée ou simplement que le fait de suivre Jésus-Christ lui a ouvert les yeux pour comprendre à quel point sa vie était déjà compliquée. Mais le résultat, en tout cas, était là. Vivre la vie chrétienne pour lui n'était pas simplement de l'ordre de la... Ça ne coulait pas de source toujours comme ça, c'était aussi un combat. Être chrétien, être disciple de Jésus-Christ, c'est aussi s'engager dans un combat. Pas un combat forcément contre des personnes, mais un combat devant des réalités que l'on ne voit pas, des réalités spirituelles. La première réalité qu'on découvre quand on se tourne vers Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu pour nous. Cet amour qui était là dès le départ, qu'on ne soupçonnait même pas. Et on se tourne vers Dieu et on découvre qu'on est aimé et qu'il nous accepte exactement comme on chantait tout à l'heure. On découvre qui on est. Mais on découvre aussi à quel point tout ce qui nous attire dans un autre sens est vide par rapport à ce que propose le Seigneur. Et pourtant, on est tiré tout le temps ailleurs, à cause du moi, à cause de l'ego en nous, à cause de l'influence des gens, à cause des forces qui sont autour de nous, qu'on a du mal à identifier et à nommer. Mais la réalité, c'est que souvent, on n'est pas juste tiré et attiré vers le Seigneur, mais on est aussi tiré dans l'autre sens, et parfois, on se sent déchiré, tellement on est un peu partagé. Est-ce qu'on va dans un sens ou est-ce qu'on va dans l'autre Alors, si on n'est pas en train de cheminer avec Jésus-Christ, ça ne nous touche pas. On est, on est très content, on vit pour soi et puis voilà. Mais plus on s'approche de Jésus, plus on se, s'approche aussi de tout ce qui vient de lui, de l'amour, de la justice, de tout ce qui a à faire avec le royaume de Dieu. Et plus on avance dans ce sens-là, plus on va provoquer des forces d'injustice. Plus on va provoquer des forces de mal qui sont à l'œuvre autour de nous. Alors Paul, il est très conscient de tout ça. Parce que quand il était à Éphèse, il a eu la joie de voir des gens se tourner vers Jésus-Christ, mais il a vu en même temps des résistances considérables. Et dans sa lettre, ayant expliqué toutes les richesses de la vie chrétienne à ces Éphésiens, parce qu'il leur a parlé dans les, les chapitres précédents de tout ce que nous recevons en nous tournant vers Jésus-Christ, Paul, maintenant vers la fin de sa lettre, va s'arrêter un instant. Et je pense qu'il a en tête tous les, toutes les troubles et les difficultés qu'il a eu tout au début dans, quand il est arrivé à Éphèse. Mais il a aussi en tête la réalité de sa situation actuelle, parce que cette lettre... Paul, il l'écrit en prison. Il est littéralement en chaîne parce qu'il a osé être ambassadeur. La résistance est venue contre lui à ce point-là, où il s'est trouvé emprisonné, et c'est, nous le savons, dans ce contexte de prison qu'il a écrit plusieurs de ses lettres, dont celle-ci. Et donc, quand il dit à la fin « Priez pour moi », que je puisse être porte-parole là où je suis, ambassadeur, c'est ce qu'il dit littéralement à la fin de notre passage, enchaîne. Ce n'est pas une image seulement, il est dans une cellule. Il a été arrêté. Pourquoi Eh bien, comme d'autres, même aujourd'hui, il a été arrêté uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et parce qu'il a voulu la proclamer et la vivre. Il s'est trouvé en situation de conflit. Mais au lieu de se décourager, Paul va dire que cette situation de combat est un tremplin. C'est une occasion. C'est une occasion pour se tourner vers le Seigneur et pour recevoir sa force. Et dans ce passage que nous allons étudier pendant plusieurs semaines, il nous propose une image pour être fort dans le Seigneur, Dans des moments de conflit, des moments de difficulté et notamment des moments où à cause de notre foi et de nos convictions et notre désir de de parler de Jésus-Christ, nous nous trouvons devant des forces d'opposition. Paul, il va dire très clairement que nous devons nous inspirer de... Et là, il cherche, il cherche, et il est dans une cellule, et il n'y a rien sauf des pierres froides. Et puis, tiens, il y a un soldat romain qui est là. Et donc, Pierre, il va s'inspirer de l'image du soldat romain pour parler de ce que le Seigneur nous donne pour nous permettre de tenir, quand les choses deviennent difficiles, tenir dans le combat. Alors, plusieurs choses que nous devons voir dans ce passage, et je vais les évoquer rapidement. La première chose, il me semble, dans ce passage, c'est qu'il faut bien identifier l'ennemi. Vous savez que quand nous, on est dans des difficultés, que ce soit à cause de notre foi ou simplement à cause des circonstances, quelle est la première chose qu'on fait et bien là, En tout cas, moi, <rire> la première chose que je fais, c'est que je me retourne à l'intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour en arriver là Peut-être que la deuxième chose que je fais, c'est regarder les autres pour dire, "Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Euh, Ça doit être eux. Et je me mets dans un jeu où j'essaie de trouver des coupables. J'essaie d'identifier qui est-ce que je peux désigner et contre qui est-ce que je peux réagir. Le message de Paul ici est très clair. On peut se trouver en conflit avec des personnes. On peut se trouver dans des situations difficiles, mais il y a des réalités spirituelles au-delà des réalités temporelles et matérielles. Nous le savons parce que nous nous sommes tournés vers le Seigneur que nous ne voyons pas, et pourtant nous croyons qu'il nous aime. Il y a des réalités spirituelles autour de nous, il y a des forces de résistance qui ne vont absolument pas dans le sens de Dieu, et on se trouve confronté à ces forces très vite quand on prend position pour Dieu. La réalité, c'est qu'on peut imaginer à première vue qu'on a quelqu'un en face qui est notre ennemi, qui est notre provocateur, qui est celle ou celui qui euh, pose problème pour nous, alors qu'en réalité, l'enjeu est ailleurs. Et Paul dit clairement ici, dans notre passage, au verset euh, 12, « Ce n'est pas contre des des êtres humains que nous devons lutter » mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. La, la, la foi chrétienne est de l'ordre du combat, mais ce n'est pas une guerre sainte. Ce n'est pas un combat contre les infidèles, contre des personnes, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire que ce combat, il faut le mener à l'intérieur de soi-même, aussi bien qu'à l'extérieur, dans nos rapports avec les autres, dans notre rapport au monde. On ne lutte pas contre des personnes, mais en faveur du Seigneur et contre des forces spirituelles. Alors, c'est difficile pour nous de comprendre tout ça parce qu'on vit aujourd'hui dans un, une société matérialiste. Nous sommes les produits euh, de la science ou de, d'une logique empirique, scientifique, etc., euh, qui met surtout sa, sa confiance dans des choses qu'on peut voir, n'est-ce pas Et qu'on peut tester. Qu'on peut... Mais nous savons très bien que, selon la Bible, euh, il y a d'autres réalités qui sont plus réelles que les réalités que l'on peut toucher, ou même euh, voir. Euh, Essayez-moi vous donner un exemple. La prière. S'il fallait mesurer la prière empiriquement, ce serait un peu compliqué, non Euh, Est-ce que ça change notre émotion Est-ce qu'on peut mesurer les effets Comment on fait le lien entre ceci et cela La réalité avec la prière, c'est que très souvent, on a l'impression de ne rien faire, presque de parler dans le vide. On prie, mais on n'arrive pas à mesurer les conséquences de la prière parce qu'on ne voit pas la prière. Avec de l'expérience, on voit les conséquences de la prière. Et ça, ça vient d'une relation vécue avec le Seigneur. Mais sur le moment, on ne peut pas mesurer. Ce n'est pas comme si on ouvrait un robinet et tout d'un coup, ça coule et puis on boit. La prière, nous le savons, ce n'est pas un mécanique, c'est relationnel. Et pourtant, dans la Bible, nous voyons bien que le monde, toute la création a été faite par la parole seule de Dieu. Rien que sa parole à créer des choses. C'est-à-dire que Dieu, il agit d'une autre manière que nous. Le monde qui est réel et qui est là a été créé par lui. Le texte dans la Genèse nous dit qu'avant même la création du monde, Dieu était là. Donc avant la création de l'univers, ce n'était pas un vide. Même si empiriquement, on ne pouvait pas le voir. Il y avait une présence, la présence de Dieu. Cette réalité spirituelle qu'on ne voit pas, elle est bien réelle. Et plus on avance avec Jésus-Christ, plus on commence à entrevoir. Mais la prière, on ne la comprend pas toujours. Et pourtant, on prie. Et la force de la prière, comme la force du pardon, la force de l'amour, sont des réalités spirituelles qui changent le monde. Et peut-être qu'un jour, on verra la force et le résultat de nos prières comme de notre amour, comme de notre pardon. Mais on peut être sûr que ces gestes-là sont plus puissants que tout ce qui est matériel autour de nous. Nous devons, dit l'apôtre Paul, être clair sur l'ennemi. Il ne s'agit pas des personnes, mais des forces spirituelles qui se rangent contre Dieu. Soyons donc Lucide, résistant à la tentation de diaboliser des personnes. Mais en étant clair sur euh, nos objectifs, on résiste au mal. Deuxième, je pense qu'il est important de voir ici, dans le message de Paul, qu'il faut prendre les bonnes armes. Alors on peut mener un combat, un bon combat, avec de mauvaises armes n'est-ce pas euh, et je pense que devant des combats que nous menons souvent notre tentation c'est de vouloir euh, agir précipitamment euh, en tout cas c'est moi mon problème c'est que quand je me trouve devant un combat, devant une difficulté je peux bien l'identifier comme étant euh, d'origine spirituelle, je prie mais ensuite j'ai envie d'agir j'ai envie de faire, j'ai envie d'influencer j'ai envie de recalibrer les choses pour qu'il y ait... Et tout ça, ce n'est pas une mauvaise chose. La foi est de l'ordre de l'action, n'est-ce pas Mais à la base, ce n'est pas en cherchant à faire nous-mêmes qu'on va mener ce combat. Puisque le combat est spirituel, il faut prendre des armes spirituelles. Et c'est là où Paul s'inspire du soldat. Et ce qui est remarquable, en fait, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Donc il voit son soldat devant lui. Et on va voir les différentes armes dans, dans les semaines qui viennent. Mais la, la première chose que j'aimerais juste dire, et c'est très important, c'est que ce sont des armes spirituelles parce que ce sont les armes de Dieu. Comprenez bien qu'il il voit le soldat et il imagine que cette armure-là appartient à Dieu. C'est l'armure de Dieu que Dieu nous donne. Chaque partie de cette armure, chaque arme, en fait est efficace, non pas parce que c'est nous qui la détenons, mais parce qu'elle vient de Dieu. Elle lui appartient. Nous sommes invités à prendre ces armes à lui comme un cadeau. Il nous les offre. Ce sont des armes spirituelles parce que ces armes lui appartiennent. Parce que c'est lui qui est à l'origine de chaque élément. Et en prenant l'ensemble des armes, on sera actif dans le combat. Pas juste de manière humaine, mais surtout spirituelle. Et donc nous avons, et je je me centre maintenant juste vers la fin sur cette première arme que Paul évoque, parce qu'il voit son soldat. Et la première arme qu'il prend, qu'est-ce qu'on prendrait, nous, la première arme Ce serait un pistolet Non, non, pas les soldats. Ce serait une épée. Ouais, ce serait l'épée. Il ne prend pas l'épée. Eh bien, ce serait peut-être le bouclier. Ouais, il ne prend pas le bouclier. Eh bien, ce serait le casque. Ouais, il ne prend pas le casque. Qu'est-ce que ce serait Il prend la ceinture. La ceinture La ceinture Si vous aviez à décrire des armes d'un soldat romain, à mon avis, vous ne mettriez pas la ceinture. Et pourtant, ce que Paul va décrire, ce sont les armes dans l'ordre où le soldat les met quand il s'habille. Et la première chose que le soldat doit faire, c'est de mettre sa ceinture. Pourquoi eh bien, parce que la ceinture, à l'époque, fait deux choses. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, où on met, il n'y avait même pas de pantalon hein, à l'époque. Euh, Ce n'est pas pour empêcher le pantalon de tomber. Hein. Le, 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 la ceinture, elle était là pour faire deux choses. D'abord, pour rassembler les vêtements. Le soldat, il avait besoin de, de pouvoir se déplacer. Il avait besoin d'être ramassé. Donc, la ceinture ramassait les différents éléments, les empêchant de, euh, d'être comme ça dans l'air. Et la deuxième chose que fait la ceinture, c'est qu'elle couvre les reins. Elle protège. Elle protège l'intérieur. Alors, c'est évident ce que je dis, mais, mais il faut bien comprendre que, qu'en hébreu, cette idée-là est fondamentale. Vous savez que dans chaque... Euh, Culture, le langage a une portée symbolique. Pour nous, on parle de, du cœur. Le cœur, c'est pas l'organe qui fait pomper le, 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 le sang. Dans le, pour nous, le cœur, c'est quoi C'est le siège de l'amour. Alors qu'il n'en est rien du tout. Le cœur n'a il, il rien à voir avec l'amour. Mais symboliquement, pour nous, c'est ça. Pour les Hébreux, dans le monde biblique, les reins, c'était le lieu de la euh, solidité. C'était, euh, les reins, c'était le, le lieu euh, de la force. Et donc, quand symboliquement, le soldat y met sa ceinture, il se rassemble, il est unifié, et puis il est forcifié parce qu'il est protégé dans ses reins. Imaginez euh, euh, l'image d'une... Euh, d'une femme qui est enceinte, la, la grossesse. Vous savez, vers la fin de la grossesse, il faut mettre une ceinture, non Je sais, parce que ma femme l'a fait. Et ça permet de porter le bébé, parce qu'on est soutenu. C'est le siège de la force. Ou bien, pour les, peut-être pour les hommes, on prend les haltérophiles, les, les grands, là, qui, qui, qui se musclent. Et bien, comment est-ce qu'ils ils trouvent l'énergie C'est souvent en mettant une grosse ceinture autour des reins. Et bien, symboliquement, dans la Bible, c'est le siège de la force, de la personne. Et donc, la première chose pour Paul à mettre dans ce, ce combat, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas le casque, c'est la ceinture. Et il dit la ceinture de la vérité. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est tellement importante, cette ceinture Eh bien, je vais vous le dire, très, très euh, important c'est que les forces du mal sont personnifiées dans la Bible. On a plusieurs mots pour les décrire, le diable, Satan, etc. Mais il y a un mot qui est important, c'est qu'il est appelé dans le Nouveau Testament le père des mensonges. La première stratégie de l'ennemi contre un chrétien qui veut être actif dans sa foi, c'est de lui dire des mensonges pour qu'il oublie sa mission pour qu'il oublie sa personne, pour qu'il oublie son identité, et parce qu'il fait du coup, parce qu'intimidé, parce qu'ayant peur, comme tout le monde. Le père des mensonges, la première stratégie du diable, si vous voulez, c'est de nous dire des des mensonges sur nous-mêmes, sur Dieu, sur la situation. Et on oublie qui on est. C'est pourquoi Paul dit la première chose qu'il faut faire pour tenir ferme dans le combat, c'est mettre la ceinture de là. Pas la ceinture des sentiments. Hein. Pas la ceinture de l'émotion. Souvent, on est influencé par la ceinture des émotions. Pas la ceinture des circonstances parce qu'il est en prison. Pas la ceinture euh, du succès. Pas la ceinture de l'expérience pas même la ceinture de la connaissance c'est la ceinture de la vérité contre les mensonges et quand on met la ceinture de la vérité on se focalise sur ce que dit Dieu ce que fait le Seigneur ce qu'a fait Jésus Christ et nous découvrons qui il est lui et qui nous sommes nous en lui c'est la première arme. Si nous ne savons pas qui nous sommes, comment pouvons-nous résister Comment pouvons-nous tenir Mais si nous comprenons bien la vérité, là nous avons quelque chose de solide. Alors ce, ce, ce mot « vérité » est très intéressant. Vous savez, dans, dans l'hébreu, le mot « vérité », c'est « émet ». Et « émet », en fait, ça vient d'une même racine que « amen ». Le mot amen, ça veut dire oui, c'est vrai. Euh, et ça nous donne une autre racine, aman. Et en hébreu, aman, ça peut évoquer plusieurs choses, ça nous aide. La première chose, c'est aman, c'est ce que dit un chamelier quand il est dans le désert avec ses chameaux. Il veut les tenir en ligne. Et il dit amen, amen, en ligne. Parce que la vérité, avoir la ceinture de la vérité, c'est mettre sa vie en ligne avec Dieu. Si nous voulons tenir dans le combat, nous avons intérêt à être en phase avec Dieu, à vivre dans la vérité, selon ce qu'il dit. Comme le chamelier qui sait « Amen, amen, mettez-vous en ligne !» Et en fait, les chameaux, ce qui est intéressant dans le désert, c'est que finalement, ils sont comme ça, mais ils sont attachés. Ils savent que quoi qu'il arrive, en fait, ils ont une destination, ils ont une orientation. Et le chrétien, même dans des situations difficiles, s'il sait qu'il a une orientation et que sa vie est tournée vers le Seigneur, il vit dans la vérité. Il y a une deuxième image que, qui est évoquée en hébreu par Amman, c'est, euh, c'est, c'est l'idée de, euh, d'un linteau de porte. Ça évoque en fait tout ce qui est solide, ce qui est vrai. Haman, c'est ce qui est solide, ce qui tient. Donc là, on n'est pas simplement dans une question de perspective. Le chrétien, pourquoi est-ce qu'il est solide Pas par ce qu'il fait, mais par la parole qu'il entend, par le Seigneur qui a agi pour lui. Et donc, mettre la ceinture de la vérité, ce n'est pas simplement orienter sa vie comme il faut, c'est entendre une parole qui nous fonde c'est découvrir qui nous sommes et redire qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est avoir l'habitude le, au début de la journée de se lever et de dire « Voilà qui je suis aujourd'hui. Je suis en Christ, un enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis renouvelé. Son esprit est en moi. Je n'ai rien à craindre. Rien ne pourra me séparer de son amour. Ce sont des éléments identitaires qui nous rendent solides comme le linteau de la porte. Il est là pour nous porter et nous fonder. Et puis le troisième et dernier élément dans ce mot « vérité », c'est que le mot « aman » évoque aussi une mère nourricière qui protège son enfant. Dans l'Ancien Testament, cette idée, c'est l'idée, la vérité, c'est l'idée de la proximité, de la protection. Mettre la ceinture de la vérité, ce n'est pas simplement arrimer sa vie avec celle de Dieu. Ce n'est pas simplement savoir qu'on est fondé sur la vérité de Dieu, la parole, le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi savoir que où qu'on soit, on est protégé. Et plus on peut être en lien intime avec Jésus-Christ, un peu comme une maman qui protège son enfant, plus on est en situation de force dans le combat. D'ailleurs, cette orientation-là, c'est le début de la prière n'est-ce pas et c'est pour ça que Paul il il met dans tout ça l'orientation de la prière donc le combat il est là on va le découvrir pendant les semaines qui viennent mais n'ayons pas peur en mettant la ceinture de la vérité nous pouvons orienter notre vie nous pouvons être fondés sur Jésus Christ et nous pouvons être protégés en proximité savoir qu'à tout moment il est là et ça c'est la vérité pour nous de notre vie. Avec lui, on n'a rien à craindre. Et avec cette orientation-là, on peut tenir debout, tenir fort. Et vous savez que debout, c'était l'orientation dans l'Ancien Testament de ceux qui priaient. Ils se mettaient debout pour prier. Donc je vous invite à vous lever. Dans un instant on va chanter, reprendre ce chant « Je sais qui je suis ». Mais avant on va avoir juste un moment de silence et je vous invite dans ce moment de silence à prendre une de ces images-là, simplement à réorienter votre vie ou bien remercier le Seigneur pour qui tu es en Christ ou bien prendre le moment juste de vous approcher de lui pour le remercier. Parce qu'il est là tout proche et plus nous sommes proches de lui, plus nous sommes protégés et plus nous sommes dans la vérité parce que c'est Jésus Christ qui est le chemin, la vérité et la vie.